0: Hey, hey, hallo zusammen, ciao Miguel. <lacht> erster Eier, yeah. Student von uns war im Ich habe mich gefreut, heute Abend hierher zu kommen. Mir das Interview jetzt auch sensationell gedacht, das Interview. Haben wir hey, immer richtig Applaus schon, gell? Glauben es, Kommen hey? Komm, wir geben es nochmal noch hin, es war so gut. Gewesen. Ja, ich durfte vor ein paar Jahren als wir das Bless Duny gründeten, und noch viel früher, äh, etwa mit 21, 20, 22, durfte ich das Frühstück in Ecclesia gründen. Ein paar kennen das vielleicht. Open Heaven Days gibt es heute immer noch. Und mein Leben ist so, man die Frage so gut gedacht. Mit 17, vor habe vorhin das ich, das ist Wahnsinn. Wer mit 17? Ich habe auch das KV gemacht. Ich habe mir nicht lediglich rausgehängt. Ich habe auf einer Bank gearbeitet und mich jetzt jeden Tag angeschissen arbeiten, fünf Jahre lang. Das war nicht meine Welt. Gewesen. Ich sage nicht, das ist nicht eine gute Welt. Und ich bin in eine Krise reinkommen, leben äh, nicht, nicht schlimm, es war eigentlich alles gut, gewesen, aber warum bin ich da auf dieser Welt? Wieso sind wir da? Und wir haben dann gesehen, ich habe gemerkt, ich will Gott dienen. Bei mir ist es ein bisschen anders gegangen, als vielleicht bei euch. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Äh, ich hatte das Gefühl, ich hatte für Gott zu dienen. Ich kann mich zweimal erinnern, bin Ich bin in der Nacht auf einen Platz rausgegangen. Ich ist auf einen Fußballplatz. Zu Frutigen. Äh, ich habe dann noch, shootet, noch am FC Frutigen äh, Wahnsinnig äh, nicht erfolgreich, also ganz schlecht. <lacht> ich glaube, wir sind nicht mal in der Fünfteliga gewählt. <lacht> habe dann meine Karriere beendet nach diesen Junioren. Aber ich war dann auf dem Platz und habe Gott, wenn es geht, schickt Köpfer vorbei. Es ist niemand ich habe mich nach die Frage, warum bin ich da? Ich auf einem Dorfplatz und sagte, Gott, es gibt doch irgendeinen Pfarrer, schick. es ist nicht Nacht, nicht schlafen können. Wenn es die gibt, schicke Pfarrer vorbei. Es ist niemand gekommen. Und dann habe ich gedacht, ich muss es anders machen. Ich wusste, es gibt Bibel und habe mich angemeldet für eine Bibelschule. Ich habe wenn ich die Theologie studiere, würde ich Gott finden. Und es ist etwa zwei Jahre gegangen, niemand konnte verstehen, warum ich die Theologie studieren wollte. Alle waren komisch, sie lachen mich noch heute aus, weil ich am ersten Tag im Studium, sie waren alle also so Theologiestudenten, bin ich mit dem Blick in gekommen, habe ich habe den Blick nach vorne genommen. Sie waren alle ganz komisch gefunden. Und nach etwa zwei Jahren habe ich Gott ganz persönlich erlebt. Und etwas spüre ich. Etwas Ähnliches wie dann in Frutigen. Ich spüre hungrige Menschen hier. Wenn ich euch anschauen wenn ich heute hierher komme, und Gero immer sieht, hey, Nimm Junge, zum reden. Zwischendurch kommen ich oder schnurre er mir. mich. wenn ich herkomme, spüre ich etwas. Ich spüre, ihr sucht Gott. Wir haben Sachen erlebt dann. Ich würde sagen, ich habe vor einem Aufbruch erlebt. Wir haben erlebt, wie Dienst der krasse Wunder sind passiert. Und wir denken, hier sehe ich etwas, eine Leidenschaft bei euch. Etwas Unaufhaltsames. Eine junge Generation, die lebt für den Gott. Das ist ganz etwas Tolles. Macht weiter. Ich möchte euch heute eine Geschichte reinnehmen. Aus der Bibel, Johannes 2. Im Johannes-Evangelium, das zweite Kapitel. Und zwar ist da etwas Spannendes beschrieben. ist beschrieben, wie Jesus seine ersten Jünger hat berufen hat. Er war vielleicht 30. Gewesen, ein bisschen spät, Starter, er, nicht 17. Oder? Was er genau hat gemacht, bis dann wissen wir nicht so genau. Und Jesus... Er hat aber genau gewusst, selber, ich habe eine Aufgabe, die nur er hat. Was war nur der Job von Jesus? Erlöser zu sein. Das sind wir nicht. Er ist von Gott gesendet worden. Und ich stelle mir das so vor die Geschichte: die ersten Jünger hat er berufen. Und nachher hieß es, bevor er das erste Wunder machen konnte, passiert was? Eine Einladung zu einer Hochzeit. Du wechselst den ersten Profivertrag? Nein! Eine Hochzeit. Geht er gerne Hochzeiten, wenn er jetzt vielleicht nicht so super nachseht? Ah, geht gerne, ja. <lacht> ich kann nicht darauf ab, Und Jesus und seine Jünger kommen. Und ich stelle mir das so vor: Jetzt hat er wie gemerkt, ich habe die Taufe erlebt. Der Heilige Geist ist auf mich abgekommen. Gott hat es bestätigt. Jetzt fängt es an. All die Trainings, die du, Richie, hast gehst, jetzt ist gewusst, Jetzt spiele ich den ersten Match. Jetzt! Für das habe ich... Und dann hat er seine Jünger und eine Hochzeit. Und dann haben wir uns so überlegt, warum ist Jesus gegangen? Jetzt hat es angefangen. Er hätte ja, ja Ausrede gehabt. Sie hätte sagen können, hey, sorry. Hey, ja, 30 Jahre lang habe ich mich innerlich mit dem Vater vorbereitet, dass ich Menschen heilen erlösen darf. Jetzt beginnt das an. Aber wisst ihr, warum ist Jesus gegangen? Weil Jesus jede Einladung annimmt. Jesus nimmt jede Einladung an. Die ganze Bibel sieht uns, Vedorichi, Kunoe, all die, die da wo die Jesus eingeladen haben, er kommt. Hast du Jesus schon eingeladen in dein Leben? Hast du schon mal überlegt, dass ein Gott da ist, der seine Lebensparte Lebenspart will? Ich komme! Die Bibel sagt immer um. Jesus hat für alle Menschen Zeit gehabt. Mensch, ist ganz komisch. Mensch, war er mit tausenden von Leuten dran, auf das Masse, ich muss mit dem Boot weg von diesen Leuten. Mensch, musste er einen Umweg machen. Jesus will in dein Leben hineinkommen. Jesus will die Einladung von deinem Leben annehmen. Und wenn du Jesus noch nie hast eingeladen hast, dann würde ich sagen, überleg dir das, ob du das nicht machen willst. Und weißt du was? Er kommt. Jesus kommt an jede Party. Jesus kommt in jedes Leben hinein. Jesus kommt die längwilligen Partys. Jesus kommt die positive, Jesus, egal wie das Leben aussieht, Jesus kommt. Ich habe nie erlebt, dass jemand Jesus hat eingeladen hat und Jesus hat gesagt, ich keine Zeit. Du bist zu wenig wichtig. Das sind zu viele Probleme. Vielleicht hast du alles falsch gemacht. Jesus sagt: jawohl, heute, ja, ich bin da. Wir werden heute Abend am Schluss Gebet anbieten für die, die das noch nie gemacht haben wo du willst, Jesus in dein Leben inne, dass du das machen kannst. Jesus war mit seinen Jüngern da. Ich bin viel in Israel, im Nahen Ost, in diesen Ländern. Die werden tanzt Jesus war kein Partymuffel. Jesus wird mit seinen Jüngern im israelischen Hochzeit tanzen und machst Kreise. Jesus wird mit den Jüngern da sein. Sie werden gelachen zu haben. Ich weiss nicht, gut tanzen konnte. spielt keine Rolle. Und Jesus hat etwas beitragen zu diesem Fest. Nämlich passiert etwas Lustiges. Das Hochzeit war in Kana, ganz nach bei Nazareth, wo ist aufgewachsen ist, vielleicht wie von hier äh, auf die Achere, so die Distanz, einfach wirklich eine Region tun. Jesus wird es ha. Wahrscheinlich war sie ein Verwandter, weil Maria scheint, dass sie mitgeschafft hat, Mutter von Jesus. Weil plötzlich kommt Maria zu Jesus und sagt, Jesus, der Wein ist knapp. Könntest du nicht? <lacht> Es wäre vielleicht möglich, kannst du nicht irgendetwas, Weißt so. Also wahrscheinlich, wenn ich jetzt ins Hochzeit hatte, wo ich nicht eingeladen bin, dann wie ich kein Shabbat Shalom, also, okay. <lacht> Aber ich gehe immer nicht auf die Idee, in den Koch hineinzickeln und zu sagen, hey, hier, was kannst Und dann passiert etwas Spezielles. Und dann sagt Jesus zu hey, stopp, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und dann passiert etwas ganz Lustiges. Maria wollte so manipulieren. Hey, könntest du mir nicht noch etwas? Mach doch etwas. Du, sie hat verstanden, seine Zeit hat angefangen. Und nein, nein, nah, nah, Maria. Nein, nah, Mutter. Nein. Nah. Und dann macht Maria etwas. Und sind wir ehrlich, wenn wir nicht zwischendurch Jesus, so bisschen, das hat mich so berührt, das hat mich so ein gutes Interview. Könntest nicht, Jesus, das eh noch heute das Goal schiessen? kannst du nicht noch irgendwie das machen, dass wir es noch organisieren können organisieren? Also, also Jesus ein manipulieren zu, er hey, will so vermeiden. dass der etwas nochet. Ich sage nicht, das ist falsch. Ja, wir sollen beten. Wir sollen beten, natürlich. Aber dann passiert etwas und sieht Maria eine von denen Sätze, wo ich fast eine von der besten Stellen finde, ganzen Bibel. Und Maria akzeptiert das. Und geht zu den, zu den Dienern zu suchen, die das haben gearbeitet und seht ihnen ganz etwas Wichtiges. Und zwar ist das für mich so einer eine der stärksten Sätze der ganzen Bibel. Maria seht, die akzeptiere das und geht zu ihm her und sie sieht, was er euch sagt, das tut! <lacht> <lacht> wow! <lacht> Der Mann ist ready, oder? Der hat zugelassen. Ich danke vielmals. Sie sieht so, wir haben extra gesagt, wir machen das wie einen Paukenschlag. Und die Maria geht zu den Dienern her und sieht, was Jesus euch sieht, das macht. Was er euch sagt, das tut. Und das ist meine Frage. Wir haben das gespürt im Interview. Ist er bereit, das zu machen, was Jesus sieht? Ja. Und ganz ehrlich, die Frage geht uns alle. Für mich ist das so ein kleines Jahresmotto geworden. Ich sage, Jesus, ich bin jetzt 45. Ich bin mit 21 leidenschaftlich für dich. Ich will noch mit 65 so sein. Ich sage, Jesus, mein Wunsch im Leben soll sein, das, was du immer siehst, das werde ich machen. Das, was du siehst, das sollen wir machen. Und seien wir mal ehrlich, oder ich bin verheiratet, ich höre schon die Stimme von meiner Frau, was sie mir sagen will. Du kannst schon mal, wenn du noch lang zusammen bist, oder? Wenn sie sagt, Schatz, ist etwas Liebes. <lacht> Schätzeli, ist auch noch gut, oder? Schatz, <lacht> dann weißt du, oh, es kommt auch Ködersack raus, du. oder? Irgend so etwas, oder? Und das sind die Sachen, die wir nicht so gerne haben. Du Schätzchen, komm mal, eine Überraschung für dich. Ja, das ist toll, oder? Schatz! Schatz! Also, ihr merkt, ich höre das. Und was haben wir lieber, oder? wenn meine Frau irgendetwas sieht? Ich muss eine Geschichte erzählen, vielleicht haben sie es schon mal erzählt. Ich bin Pastor, war in den zu Frutigen und ich sehe Jesus, was dummer ist, was die machen. Immer. Das probiere ich. Und dann hatte ich eine Zeit, in der ich den Eindruck hatte, dass man Gott sieht. gang gehe ins Spital, ins Zimmer, 134 Zimmernummer, weiß ich kann ich beten. Jesus, wie du mir das siehst, mache ich. Welchen genommen? Also wirklich, Gott, ich frage, 134, gell? Ja, 134. Ich bin auch gegangen ins Spital, Zimmer gesucht, Scheibe, das Zimmer gibt es, schon ein bisschen nervöser geworden, oder? was ist echt drin? Ich mache die Tür auf, gehe rein. Grüß euch miteinander. Das Gebärzimmer. Vier Bett drinnen. <lacht> Irgend Baby im Grenzen, gsi, eine Frau im Stille. Drum um Lüter ihr so: äh, Entschuldigung, wieder Feder und mal <lacht> Das gehört dazu. Wenn Gott unsere Sachen sieht. Und ich bin dann so zurückgedacht: Also, etwas haben Sie sicher. Die haben sich schlapp gelacht an mir. Die hat es doch Putz vor Lachen. Also, ich, ich war treu aber also, oder? ich hätte ihnen müssen sagen müssen: Frauen, könnt ihr rasch die Stille unterbrechen? Ich, äh, ich bin Geschichte von Gott. <lacht> <lacht> ich bin zwar kein Arzt, aber Gott ist schon ein Arzt. Er braucht irgendjemand von euch, etwas, ist etwas nicht in Ordnung. Ich glaube, Gott hat mich schicken aber wisst ihr was? Gott hat mehr Personal. Gott hat jetzt halt eine gesehen. Zu schöpfen. Ich glaube, das wäre der gute Weg gewesen. Ich habe zumal Schiss bekommen. All die Frauen, Babys gesehen. denkt, dachte nee, sorry, ich bin im falschen Film. Ich bin auf zwei gefahren. <lacht> was Gott uns sieht, sollen wir machen. Was Gott uns sieht, das es Und wisst ihr, was das Problem ist von uns Alten? Wir wollen alles nach immer erklären. Das ist die Chance von euch. Mache das, was in der Bibel steht. Und je älter es so wirst, ja aber weißt du, vielleicht müssen wir es so sehen, und vielleicht ist es so etwas übertrieben, jeden Morgen aufzustehen und Gott zu danken. Hey, die Bibel, das sollen wir machen. Und das ist das Thema unaufhaltsam. Ich bin nicht zurückgegangen und dachte, ich kann erst zum nächsten Mal nicht lesen, keine Botschaft mehr haben, also da habe ich total daneben, sondern ich wusste, das geht es doch nicht. Das ist gar nicht der Punkt. «Maria, sieht den Diener, was er euch sieht, macht.» Und jetzt kommt für mich der die, die lustige Part die, die in dieser Geschichte. Maria, die Diener sind da, Jesus sieht plötzlich zu den Dienern, «Hey, wisst ihr was?» Er hat gemerkt, «Mol, jetzt ist meine Zeit gekommen, aber ich bestimme selber.» geht zu den Dienern zu, es sind sechs Krüge Wasser. Das muss man muss das Judentum kennen, das war zum Reinigen, gewesen, Reinigungsvorschriften. Das war nicht fließend das Wasser. Ich krüge innen, Jeder jeden Krug, zu 80 oder 120 Liter. Und jetzt geht her und sagt, hey, füllt die Krüge mit Wasser den Diener. Oh. <lacht> Nein, ist jetzt wirklich wahr. Ich weiss nicht, wie ihr würdet. Oder es gibt Leute, die nicht gerne machen. Nein, scheiß mir aber also, <lacht> dass die du die Ledigungsrad rufen, jeden Morgen. Du, Richie, kannst du heute gleich Ah, nein, gut, ich muss halt irgendwie. Ein paar ich sind vielleicht top motiviert. Ich weiss, was im FC-Turn ist. Ich könnt dann eine Autogrammstunde fragen. Vielleicht, wenn sie morgen ins Training kommen, ich habe keine Ahnung, vielleicht sind der Trainer heute Konditionbüffel. Ein paar sagen, ja, super, pumpen, nur so lange, wie man kann. Ein paar andere sagen vielleicht, na, no. damit zwickt es ein bisschen Muskel, zum Vladimir in die physio geht. <lacht> Gibt es das? <lacht> ich weiß es ja nicht, oder? Ich wäre jetzt so in der Kategorie, ja gut, ja vom letzten Spiel. Vielleicht muss ich ein bisschen vorsichtig, scheiter nur rasch eine Physio-Session. Ich weiß es nicht. Und die Diener gehen das Wasser holen. Es war kein fließendes Wasser. Ich bin viel in Israel, glaubt mir, je nach Jahreszeit, wow! 40 Grad, 45 Grad, dann gehst du irgendwo den Brunnen und schleppst 600 Liter Wasser zu suchen. Weisst nicht, wie viel das kannst du selber tragen kannst. Ich hatte mal einen Chef. Er Lehr. Und das ist so, also, ich weniger gern als alle anderen Chefs. Da war ein streng. Und dann musste wir immer Kaffee bringen und einen Lift durchgehen. Und er hat immer das Kaffee voll, wollen. ich meine, wir sind nur Stifte, waren früher noch her, oder? nicht so mit Selbstbewertung. Das ist noch wir einfach als Stift habe ich einfach noch müssen, blöde Dinge machen. dann das Pleute-Zug macht. Dann ich, sie sich Kaffee. Ich natürlich natürlich Kaffee gemacht. ich, ich wusste viel, viel viel Milch rein Machen, dann ich einen Left in so das Kaffee denken das ist, das ist ist ein ein Lift, so, zwischendurch so, äh, ein bisschen nebenher, und dann bist ich Scheibe, es ist schon mal ein bisschen munter. Könnt ihr nicht einmal das Kaffee richtig bringen? Ja, ja, sorry, probiere es das nächste Mal besser. Oder irgendwie, nächsten Tag, doch, Kaffee, ja. Und irgendwann bin ich mit einem anderen Stift da gewesen. Und wir sind in Lift vor dem Lift. na dann sieht er, weißt du was? Nimm doch einfach einen Schluck ins Mull <lacht> <lacht> Und vor dem Büro, okay, machen wir. <lacht> Gut. Er hat Lucky ins genommen. Das machen die auch nicht. Das war nicht Liebe. Und vor dem Büro denkt, er gedacht, weißt du was, etwas so Mängel hast du mich fertig gemacht wegen dem Kaffee. Schau noch einen dritten an. Ah, heute hat er es. <lacht> <lacht> nein, 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 nein. Für das gibt für so etwas gibt man nicht Applaus. <lacht> Höchstens eine gelbe Karte oder eine rote Karte. Wie sind die Jünger dort motiviert? Hey, lass uns das machen. Ja, super. Wow, 600 Liter Wasser. Wir säckeln schon weg. Und jetzt kommt etwas Lustiges der Bibel. Er gibt ihnen zwei Aufträge. Er füllen die sechs Krüge mit 6, also insgesamt 600 Liter Wasser und bringen es einem Speisemester. Der verantwortlich ist für das Essen. Und er hieß es, das finde ich auch bei Jesus, der Speisemeister hat es nicht gewusst, nur die Tinder haben gewusst, dass sie Wasser in drei Keine Ahnung, ob sie es hinterher in die Kühlstalls holen, ob sie irgendwann denken, ja, bis zum Brunnen frisches Wasser, er hat ja nur gesehen, Wasser, das Regenwasser, das noch irgendwo hinten dran so leicht Oder so läuft es am Leben. Und er hieß sie haben es gewusst. Und ich stellen mir das so vor, so, oh Scheibe. Also, wenn wir hätte gewusst hätten, dass wir jetzt das dem noch geben müssen, um zu probieren. Hey, ja, da sieht wir wären besser herumgegangen und hätten nicht von den Kühen hinter dem Stall. Du bist so nicht. Das ist Jesus. Sie es gewusst. Das steht in der Bibel. Oder der Speisemeister nimmt das. Wow. Wieso gibt er nicht der Beste Wein zuerst? Wie? Es ist nicht wie heute. Das sehr verdünnt. Das war sehr verdünnt. Weil Trauben hast ja nicht konservieren. Aus Trauben hat man ja ka Also hat man eine Art Wein daraus gemacht und der ist stark mit Wasser verdünnt. Bis zu zwölf Mal. Und ein guter gute Wein war eben weniger verdünnt. Gewesen. Wir würden mehr sagen, es ist eine Art Traubensaft mit Alkohol Alkoholgehalt. Du so sagst Jesus, das ist doch nicht normal. Was ist der beste Wein? Der ist frisch. Wow! Meine Frage an euch ist, was ist unser Job bei diesem I In diesen Dienern, das bist du auch nicht. Wir du so cool denkst im Intro, hast du schon erzählt, deine Schwast hat eine Karte genommen. Eine Autogrammkarte und bringt sie dem Pastor. Und du hast dann noch das zweite Mal gesagt, ja, es war gegangen und vielleicht ein bisschen meine Schwast. Und ganz sicher auch hier mit deiner Einstellung. Was hat die Schwast gemacht? Meine Frage ist, glaubst du, dass Jesus das Wunder da hat? Glaubt ihr das? Ist das die entscheidende Frage? Ist es wichtig? Wir sind die Frage wichtiger. Glaubst du, dass Jesus noch heute Sachen kann verändern? Glaubst du, dass Jesus noch heute Sachen verändert? Sind wir irgendwo Christen, die sagen, es ist ein so altes Buch, hier, die Bibel unaufhaltsam. Glaubst du, dass Jesus noch heute Sachen verändert? Das ist die Aussage von dieser Geschichte. Glaubst du, dass Jesus einen kann verändern Glaubst du, dass Jesus dein Leben kann verändern Glaubst du, dass Jesus kann sagen kann, wenn du heute an meine Party einlässt, Ich komme. Heute. Glaubst du, dass Jesus eine Situation verändern kann? Ich glaube es. Und ich glaube, das ist unaufhaltsam mit Gott. Schau in dieser Geschichte, ist der Part der Diener isch relativ klein. Gewesen. Ich sage, Wasser sind, man ist doch H2O, habe ich mal erklärt. oder? Und in dieser Geschichte könnte H2O was bedeuten? Hände und zwei Objekte. So haben sie sich Wasser holen. Und sie sind dann vorgegangen, sie haben ihre Hände gegeben, ihre Füsse. Und hat das Wasser hinein da und geschaut, was Jesus macht. Und Jesus hat etwas verändert. Jesus hat aus dem das Beste gemacht. Jesus verändert die Situationen im Leben. Und die Frage für mich ist, wenn wir davon reden, unaufhaltsam zu sein, man hat, wirklich das, man hat das so berührt, die ganze Geschichte, die wir von dir gehört. weißt du was? ist stehe auf und danke Gott. Meine Schwester nimmt die Autogrammkarte und von hat sich etwas verändert. Ich wollte mir das Beste geben. Ob es reicht oder nicht, manchmal wissen wir es nicht. Als wir in den Gottesdienst angefangen, ich war frisch bekehrt, ich hatte keine, keine Ahnung von vo Theologie. Keine Ahnung. Ich hatte keine Abschlussesbibelschule. Ich war 21, die erste Gottesdienst, da sind vielleicht 300 Leute Und ich wusste, es ist ein Gott, der uns liebt. Es ist ein Gott da, der wo Kraft hat. Es ist ein Gott da, wo das Wenige Wasser kann brauchen für etwas zu machen. Ich gewusst? Die holen Wasser, oder? Auf einmal fühlst du dich ein sicherer. Das ist das, was du hast gesehen. Auf einmal läuft und du denkst: Ja, eigentlich habe ich gut trainiert und ich bin so, weiss nicht was, und merke gar nicht, dass Gott dir ja Gesundheit schenkt. Dass Gott bewahrt. Und je mehr es du wirst, denkst du, hey, eigentlich habe ah, ja, ich ja das Wasser hergetragen. Ich bin ja eigentlich schon noch ein toller Typ, oder? Ich habe mich ja gut vorbereitet und super bettet Hey Freunde, lasst uns Wasserträger werden Und lasst uns zuschauen, jetzt muss es Gott machen. Lasst uns, wie du es gesehen sie wissen, für mich ist Gott die erste Priorität. Okay. Das ist halt er. Lass uns glauben ha, dass Gott das Wenige, wo wir tun können, aus dem etwas machen kann. Lass uns glauben ha, dass wenn das Kind, das gemobbt wird, vielleicht ein Gimme bei dir, dass es genau einen Unterschied kann ausmachen kann, du dich zu dem stellst. Dass Gott vielleicht sagt, hey, weißt du was, ich verstehe, dass du lieber mit deiner besten Kollegin in der Pause wärst. Oder am Mittag. Aber hast du dir schon mal überlegt, dass irgendwie Ludmilla, Monika, irgendjemand ja. auch gern jemanden hat? Und du gehst her und denkst, oh, schieß mich jetzt ein bisschen an. Oder vielleicht denkt ihr mal, dass er das an Wasser holen soll, 600 Liter, für das alles schon. Und du gehst her und sagst, Jesus, ich will es für dich machen. Und meine Frage ist, warum machen wir das? Und ich glaube, Gott hat einen Eindruck, dass uns fragen und sagen: Hey, haben wir Jesus gern? Lieben wir Jesus? Lieben wir Gott? Jesus, 600 Liter Wasser, du könntest eine Quelle machen, du könntest ein Ding füllen. Er will eben dich haben. Er hätte ja sagen können, Okay, es 2, 3, die 600, die Krüge voll. Warum denn der so Blödsinn, dass du selber noch Wasser holen Will Weil er dich und mich braucht. Weil er sieht, ich will es mit dem Richie machen, mit mir machen, mit dir machen, mit dem Migu machen, mit der Malea machen. Weil Gott will durch uns etwas tun. Weil Gott dir sagt, weisch was? Wenn du morgen in die Schule gehst, wenn du morgen in den Job gehst, wenn du morgen zum Nachkommen gehst, ich will das durch, durch das machen. Vielleicht gehst du morgen eine Steckdose anschließen. und denkst, die Wohnung ist aber mega gruselig, scheisse mir, oh, das ist... Und sie bieten jetzt noch den Kaffee an. Und du hörst auf das und Jesus, könnte es sein, dass es etwas ist. Ein Mädchen kam mal zu mir, gekommen, junge Frau. Man geht zum Tisch und sagt, mein Vater stirbt. Er ist Alkoholiker. Er hat das Leben lang abgeschlagen. Er hat Gelbsucht. Gelbsucht ist das Endstadium vom Alkohol, wenn du schwerst Alkoholiker bist. Und kommt zu mir und sagt, ja, Hey, bitte, würdest du für mich nochmal zu meinem Vater einen Besuch machen was kannst du sagen, ihr den nicht kennt? Was, was siehst du, eine 16-jährige Frau, die weint und um ihren Vater, der nicht das Leben lang hat abgeschlagen. Das ist eben die Veränderung. Und ich sah, ja, ich mache das. Und der Mann rief an und sah, hey, deine Tochter hat gefragt, ob ich noch mal vorbeikomme. Ich bin Pfarrer, ich komme es gerne mal zu dir. Und sie okay, ich du kommen. Und ich bin ins Haus gegangen, ich kann euch einfach etwas sagen. Da willst du keinen Kaffee trinken, in dieser Wohnung. Da wird niemand von uns hier sitzen, in dieser Wohnung, von einem Alkoholiker, der einsam gelebt hat, der sein Leben hat versoffen hat. Da wird niemand einen Kaffee trinken. Und meine Frau war dabei, waren wir sind zu zweit gegangen. Und dann hat er ja so lange keinen Besuch mehr gehabt, er nur noch etwas gekocht. Und als er nicht geschaut hat, habe ich mal irgendwo mit dem Nasenlumpen ein bisschen meinen Teller Ich probiert versucht und ich wusste wie weißt du, was, Jesus. Das mache ich wegen dir. Das mache ich wegen dieser Frau. Das mache ich nicht, weil es mir jetzt Spass gemacht hat. Und ich habe mit mitgekriegt und gesagt, hey, ich muss dir einfach nochmals etwas ganz klar sagen. Dein Leben hast du kaputt gemacht. Kehre nochmal um. Deine Tochter schickt mich, für dir zu sagen, es ist in Jesus nochmal etwas anderes möglich. Es gibt eine zweite Hochzeit, wenn wir mal in den Himmel kommen. Und ich sagte, kehre nochmal um mit deinem Leben. Und er mir, was, mit dem Gott, der die nichts zu tun hat. Sieht, aber lass mir jetzt nochmal erklären, was er gemacht hat. Als ich das ganze Evangelium erklärt, er es war der Wunsch von Tochter, vielleicht der letzte Wunsch. Ein paar Wochen später ist er gestorben. Ich weiß nicht, was ist passiert. Es ist ja nicht in meiner Verantwortung. Jesus, wenn du mir siehst, soll ich soll ein bisschen Wasser holen. Ich mache es. Warum? Weil wir glauben, der Jesus ist unaufhaltsam. Weil wir glauben, wir haben einen Gott, der unsere Sachen sieht. Und Freunde, da habe ich manchmal so Mühe heute. Ich wir mal entschieden gesehen, die Bibel ist das Wort von Gott. Und Jesus ist ein Gott. Jesus ist unser Gott. Jesus ist heilig. Und mal gesehen, wenn man Jesus würde, würde ich sage, ich soll jeden Morgen mit dem linken Bein aus dem Bett aufsteigen zuerst, ich würde es machen. Und vielleicht ich wir im Himmel zu ihm und sagen, aber jetzt sag mal, wieso, die stupide Sache, warum man immer zuerst den linken Fuß am Boden tun soll. Und vielleicht würde Jesus sagen: Ich bin Gott. <lacht> es gibt keinen Grund. Ich wollte schauen, ob du aus Liebe zu mir bereit bist, zuerst mit dem linken Fuß aufzustellen. Das ist alles. Es hat dir auch nichts gebracht, es hat ja auch nichts schlauer gemacht. Hat... Ich wollte schauen ob du glaubst, dass ich Gott bin. Bitte, Band auf Bühne. Sie sind sich bisschen unvorbereitet. <lacht> Gar nicht erwartet, dass wir irgendwie schon fertig waren. So war schnell war es. Und ich glaube, Gott möchte zwei Fragen möchte ich euch mitgeben. Und zwar die erste Frage ist mir, warum ist Jesus die Party hergegangen? Weil er an jede kommt. Weil Jesus keine Einladung ablehnt. Freunde, ich war dieser Mann, der ich den ausputzt, mit dem Nasenlömpchen. Und ich wusste, er hat seine Tochter, ihre Geschichte kennt, die ist bei uns Gottesdienst, das Leben lang verschlagen, aber der wüsst. Und ich wusste, wenn er dich sieht, Jesus, komm in meine, komm, er wird gekommen. Weil er genau diese Leute sucht. Ich habe als 21-Jährigen gemerkt, wenn ich Jesus sage, ich muss nicht einen Pastor haben, wo mir irgendwo etwas kommt kann sagen. Bis ich gemerkt habe, dass ich sage, Jesus, würdest du die Einladung für mein Leben annehmen? Er kommt. Er kommt zu jedem Mensch. Und ich möchte zwei Fragen stellen, wir werden ein Gebet denn wir sind jetzt zuerst, äh, ein paar Strophen von diesem Lied und ich möchte zwei Fragen stellen, dass ihr das mit jetzt innen in die Zeit äh, die Zeit. Die erste Frage ist, wenn du Jesus noch nie hast eingeladen hast, wollen wir miteinander das Gebet sprechen. Und wenn du die einladen, wenn du es nicht gemacht hast, gib mir eine Chance. Mach es wieder richtig. Wir alle, die hier sind, sagen Gott, wenn du wirklich Gott bist, du kommst in mein Fest, sag ich ja. Und die zweite Frage ist, mir kann den Eindruck hatte, vorher beim vorbereiten, dass es eh heute Leute da hat, die vielleicht irgendwo mit dem Gott einmal gestartet wo und vielleicht nicht am Morgen, wenn sie in Stadion fahren, Gospel einstellen und vielleicht nicht am Morgen wo die irgendwo merken, Gott spielt in deinem Leben eine Rolle. Und wisst ihr was? Gott spielt in meinem und Rich in seinem Leben keine Rolle. Er ist der Regisseur. Gott spielt keine Rolle bei dir und bei mir. Er ist unser Regisseur. Er ist Gott. Und vielleicht ich heute Abend, ich will gerne nochmal so unaufhaltsam, ich will gerne nochmal eine Berührung haben von diesem Gott haben. Stehen wir auf, stimmen wir ein, das Lied, und singen wir miteinander ein Lied.